0: mòbils La fondue és un dels àpats més senzills del món, formatge fos i padú. Eh, també és un trasto, un pongo. Segons en Ramon Solsona, un dia al matí de Catalunya Ràdio, un què em faig. Un què em faig. Eh, és l'últim recurs quan no saps què regalar mm, i és un càstig que hem patit tots. Eh, tots i totes eh, a les cases. Tots aquests atributs no s'aconsegueixen així com així d'un dia per a un altre. El motiu pel qual la fondue és tan famosa arreu del món és una història un pèl més complicada. La popularitat de la fondue no va ser per casualitat ni per accident. Va ser minuciosament planejada per un càrtel de formatgers que va dominar l'economia de Suïssa durant més de 80 anys. Aquest càrtel s'anomenava, en fi, mal dit en alemany, «Sweitscheche Union Ague», i va estar actiu des de 1914 fins l'any 1999. I és un clar exemple de l'abús de poder i el domini de l'economia d'un país sencer. En fi, res que no sigui familiar a dia d'avui... Tot va començar a finals de la Primera Guerra Mundial on suïssa dins del context d'una de, Europa destruïda donc no va quedar mal parada, tenia vaques, tenia formatge, molt formatge, potser massa formatge. Com que les quantitats de formatges acumulaven, es va formar aquest càrtel formatger en el qual s'acordava no fer-se la competència entre ells. Tot i semblar una bona idea a priori, res més lluny de la realitat pels consumidors. És clar, durant totes les dècades que van estar actius, van fixar el preu de la llet, van limitar la producció, van restringir els tipus de formatge que els productors podien fer Suïssa, li van donar especial importància elemental. Eh, ser un exemple, un formatger de les muntanyes amb una varietat molt particular, li deien que no podia vendre-les i, eh, clar, es veia forçat a vendre el seu formatge amagat. El càrtel va créixer i amb aquest creixement va augmentar la seva ambició. Cap als anys 50 i 60 van decidir que el control del subministrament no era suficient i que també volien impulsar-ne la demanda i fer que la gent mengés els excedents de formatge que tenia el país. La fondue era, originalment, un plat regional dels Alps i es va vendre com un menjar exquisit, sa i deliciós de les muntanyes. Una forta campanya amb el càrtel de formatgers al darrere va fer que tant la fondue com la l'arreglet, que dir de la l'arreglet també, acabessin sent plats nacionals i símbols del país. El poder va derivar en corrupció, en competència deslleial, en subsidis que no corresponien, en judicis i empresonaments de responsables del càrtel, la fi de la màfia del formatge, va arribar a finals dels anys 90, però la tradició i l'expansió de la fondue, fia, ho sabeu, va romandre fins al dia d'avui. Així que si esteu en l'últim moment de la compra d'un regal, recordeu, si us plau, aquesta història. I també que tothom ja té una fondue, desada a l'armari, allà al, al fons. Demà al de Desmòbils continuarem parlant d'objectes, però que desperten emocions diferents als de la fondue. El futur del disseny és emocional. Als anys 50, el psicòleg Harley Harlow va fer un experiment amb micos separats de les seves mares biològiques unes hores després de néixer. Els van posar sols en una caixa amb dues mares de mentida, una de metall que donava llet i una de pèl sintètic molt semblant a un mico però sense llet. Es va descobrir, curiosament, que els petits preferien la que no donava llet. És obvi que hi ha unes necessitats bàsiques físiques però l'expediment va reforçar la idea que hi ha un fort component emocional que també ha de ser cobert. L'especialista en desenvolupament de producte Daniel Eckler ha analitzat com afecta la funcionalitat, l'estètica i l'emoció a l'hora de crear, comprar i guardar objectes. La funció és, sens dubte, el nucli de cada objecte fabricat, ja pot ser un pany, una porta o una cadira. Es dissenyen objectes per solucionar problemes i eh, a complir necessitats. Tot i això, a finals del segle XX, Louis Sullivan va popularitzar que la forma segueix la funció posant en dubte el grau d'importància de la funció. De fet, veiem l'exemple clarament, amb la cadira inclinable Lazy Boy, còmoda i funcional com cap altra, però molt lletja, i en fi, no ho dic jo. A la banda contrària tenim la cadira de Picasso, que segur que teniu en ment, una cadira on és impossible seure, sí, una funció purament estètica. Funció i forma són conceptes fonamentals, però hi ha un tercer que és l'emoció. Una tercera cadira en serveis d'exemple i ens referim a les cadires de jardí dissenyades per Berlechner. Cadires en formes humanes que desperten emocions, sentiments... Són tan antropomòrfiques que les podem considerar amigues nostres. Quan coneixem una persona no pensem com funcionarà, sinó com ens fa sentir. I si ens pregunten sobre aquella persona, parlarem de la seva personalitat, no? Doncs els mateixos atributs s'apliquen a objectes inanimats. Llavors, perquè guardem objectes que no serveixen per res i que fins i tot són lletjos, doncs perquè hem creat una connexió amb ells. Tenen un significat emocional per nosaltres. El regal del teu millor amic, una entrada de cinema de la primera vegada que veuen a veure una pel·lícula junts. I, vaig, després ja la fondi que la desem per compromís.